0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，这这周非常新鲜，这周这周,这周呃有两个新鲜的点，真新鲜，真新鲜，真新鲜。一个是我们的内容相当之新鲜，这个赶上上回《龙与地下城了》了<笑>，对对对对对，然后真的是但比那个还新鲜点哎，因为它在形式上更加新鲜。哎
1: 是不是感觉我们已经变成了一个头部的自媒体？<笑>忽
0: 然就忽然说这话如果你觉得自己不是头部，你就把分类再细一点。如果你觉得自己最后不是在头部的位置上，那就说明你分的不够细致。
1: <笑>你只要够细，早晚有一天把自己分到头部。终究当没有第二名的时候，你就是第一了。哎、对，这这只要脸皮够厚，我自己往下分去吧，咱
0: 早晚能把我自己分到上的。行然后。另一个新鲜的事儿是我们今天这个节目啊，这个和大家见面不是周三啊，虽然这种事以前也不是没有过，但那些呢通常都是因为一些的原因导致我们拖这个时间往后拖延了。对对对，这次是真不是，这次呢是因为涉及到一些内容剧透的保密的问题，是因为不可抗力，不可抗力。那这是什么事儿啊？我们这次选题的这个内容就是6月5号的时候，派拉蒙在呃在河北。河北省，哎，那个他那地儿应该叫承德滦平县，承德市滦平县，然后他那个山里头就，就那地儿离哪儿挺近的，离雾灵山还挺近的，大概一小时的车程。哎，这个这么个地儿，在那个山中间，它有一个阿那亚的小镇，那还挺远的啊！是啊，我从北京过去，就从北京从望京坐车坐了整整三小时。哦，嚯，那、啊、大巴开整整三小时啊！然后这个地方，我原来其实以前我真的不知道阿那亚别处还有地方。嗯、呃。哦，这回算开地图了吧？发现这个阿那亚还有好多其他的地方的项目，这是其中一个，叫金山岭，据说有那么、哦。金山岭，我这我听过、啊、四五年了，这个好像。嗯。这个咱一会儿再细说吧。咱、哦、咱这金山岭在承德是？对。哦，对。啊，啊啊好吧，那还有长城呢。哦、<笑>一会儿咱再细说。原,原咱说上那儿干嘛去了？是刚才说了，这个派拉蒙在那儿搞了一个活动，嗯、这个活动呢就是《变形金刚七：超能勇士崛起》的首映礼。就是,是我
1: 们已经被派拉蒙邀请了。哎，这这个虽然
0: 不是人家直接邀请，<笑>这是倒了到手，<笑>这还得感谢西帕克老师。然后，哎，我们就我就跟着这个各路闻风而动的媒体啊，嗯、算在这个媒体的混在这个行列里，哎。哎哎被人家
1: 混在里头，被人
0: 家尊称一声老师，
1: 哎，跟着人家大队伍啊，就混到了这个山这个山中小镇。在一个月黑风高的晚上天天白的、哎，白白白天白天白天来到了一个不认识的地方。对，而且
0: 是一个神秘的组织，找了一个一个你不知这个这个神秘的理由，把一群人从四面八方用大车运到山中间一个与世隔绝的小镇，听起来像是柯南的手游，但其实并不是啊，变形金刚的。这个当时给我感觉吧，各路媒体云集啊。这感觉就有点像是这个光明顶上这个各门派齐聚光明顶那感觉。行，然后咱说说在那儿现场是怎么看的呢？不是那里头有个影院，是派拉蒙在那里头这个手笔玩的还很大，人家搭了一个影院啊，搭了一个露天户外的 IMAX， 火啊！然后这个大屏呢，就搭在他那个他里有个特别有名的网红的那个音乐厅，嗯，就在他那个山谷里头，就搭在他那音乐厅前头的草地上。搭了一个礼拜，据说是我的天，就为这个。一开始我还以为啊，就是可能阿纳亚出点钱，什么当地的在呃派拉王，比如出点钱搭完了就留在那儿了，以后就跟个影院给那儿。不是，人家弄完之后第二天就拆了
1: 。这是
0: 一个嗯，有钱的公司，对,对，大手笔，大手笔，这确实是。那我们今天这个选题啊，其实有两层原因。一个是因为这个首映礼的原因，哎，我看完之后呢，得给人家咱出个节目，得说一说。对对对再者说了，这就算他不让我说，我去完了不出节目，这不就亏了吗？<笑>贼不走空啊，对吧？咱咱不能空手走，咱还得出一期节目。另外还有一个，不知道咱朋友有没有还记得的，嗯、我们在闲聊八匹马初创之初，曾经做了一期变形金
1: 刚、哦，很久很久以前，对
0: ，很久很久以前，以前那期变形金刚的内容呢，讲的是变形金刚顺着时间线，主要讲的是 G 一的内容，对 ，G 一，哎。G 一之后，其实它有一个正统的续作，就是超能、嗯《超能勇士》。啊，哎，《超能勇士》说白了就是它好像直译过来应该叫做《野兽战争》吧，就是 B W 线嘛。哎，接的就是这个。咱们这儿呢，电视台也上映了。野兽战争不是超能勇士的续集是？不，这俩是一个东西的艺名、哦、不一样。然后，咱们按说要填坑变形金刚的坑要填，后面也就正好该讲到这个东西了。嗯、所以，咱们就借着这个讲。但是呢，这个电影的内容和动画的内容其实并不一样。啊，您简单的可以理解为一群人演了另一个事儿，哎、呃，大概是这么个感觉啊。嗯、所以呢，这一期加上这个电影的内容很丰富，咱们这一期节目其实讲完电影啊就差不多了。啊、嗯，时间不够呢，我给您补点阿纳亚的话。絮<笑><笑>。那剩下的那个这个动画当时演的这个回忆录的正传怎么办？那怎么继续,续续那个呢？所以这次关于变形金刚这个超能勇士的内容，咱们是上下集。嗯,嗯，嗯、上集里头呢，咱们就讲电影，给大伙儿做剧透啊。然后，您注意啊，有剧透啊，有有剧透，小心您收听前这个谨慎一下，考了一下是不是后面是是断点续播、啊？我、哦、也直接听下集了。对，然后下集呢，咱们去再回忆当年的那些个老的内容。下集是老本行，哎，对，下集是老本行。哎，你说巧不巧？当年我要是在后面要积极把这个节目给做了，这会儿还不知道该怎么
1: 办呢，对吧？<笑>这还幸亏我说当时可以
0: remaster 吧,吧。对对对行，那咱们这一期的内容其实就是观影的反馈加上填坑啊。超能勇士这个部分分成这么两集，就这么个事儿。咱们就先说电影吧。这一期内容咱们就围绕着这次超能勇士崛起的电影来说。这个超能勇士崛起，首先说啊，它叫做变形金刚七，但是它的内容和前面的第一部到第五部就是迈克尔贝的那个内容并没有什么关系。啊。错的是一到五。嗯。对他承接的是二零一八年上映的那个，就是叫呃，崔菲斯奈特就是执导的那叫《大黄蜂》，独立电影《大黄蜂》是一八年的了，一八年对，而且在当时啊，《大黄蜂》刚出来的时候，宣传定位叫独立电影，嗯，对对，他没有归在麦那个迈克尔贝那个后头，就怕票房不好，这是一方面，另一方面也是因为他的世界观整个都重启了啊，因为他更靠近 G 一。那个大黄蜂刚开始的时候，不就是在那个塞普坦上？然后才能看到很多，包括擎天柱、大黄蜂，还有什么飞过山 2,、二 C、千金顶、声波、红蜘蛛等等等等。那群人、嗯、都能够看见，它就是造型是非常 G 一的。嗯，那就是很怀旧嘛。其实、那个、我觉得主要
1: 还是怕大家骂骂咧咧退
0: 票。<笑>对，所以大黄蜂做完以后呢，这个市场反响，我认为是非常不错的、嗯。没想、啊、
1: 没想到卖活了，卖活了，哎，做的还非常多。摸摸加了一个六上
0: 去。<笑>其实只要你的造型够 G 一，你就已经火了一半了。啊。对对对对对啊剩下的就再才看电影本身呢。<笑>好，那就是说，利用大黄蜂这个独立电影，当时把这个就是变形金刚这个事儿不就重启了吗？嗯。那现在呢，继续做这个超能勇士的时候，就把变形金刚大黄蜂之前那个独立电影，它归入到了正传的，就是这个正统的作品范围之内。嗯、所以那个变形金刚大黄蜂就成了变形金刚六，假装是六嘛？哎，就就你你也甭假装了，现在就是了、嗯就是，人家就
1: 就是火了就是六，转火就是外传，对，转
0: 正那就是六了。<笑>然后。现在才有了《变形金刚七》。嗯，哎，就是这个一二三四五六七这个事儿呢，就是这么排下来的。本来打算假装六不存在，现在是假装一到五都不存在了。对，不过这里头也不能这么说啊。其实，在一到五里头，你仔细去看这个七的电影里头，嗯，能够知道，你知道的话，会能够知道一些，有一些一到五的那种千丝万缕的联系在这里头，嗯、还是多多少少还是有影响的、嗯。这个东西还是有一些东西，就比如说有些致敬的一些内容啊什么的，这个还是有的。前五部电影的故事，刚才也说了，就是属于都咔嚓了嘛，哎，就就全咔嚓了，重来了，等于就是从这个博狂两派的塞布坦大战啊，然后最后博派擎天柱呢，这个没有办法，就派了一部分人做这个飞船，呃，远走地球，先建立一个基地啊，想办法来日反攻。那么在变形金刚，在这个擎天柱的命令下，大黄蜂等人就抵达了地球，陆续的。但是呢，大黄蜂落地之后，就是霸天虎也到了。嗯，这个加上和地球人之间有一些误会和猜疑，所以当时就发生了冲突。后来呢，大黄蜂就是重伤啊之际，扫描了一辆黄色的那个就是金龟车，嗯，扫描之后不就陷入沉睡了吗？也，他的记忆模块也受到了影响。直到一九八七年，被当时那个大黄蜂那个电影的女主角被他发现了，然后激活了，对，变成好朋友，才开始了当时电影那段故事。在大黄蜂的结尾，我我不知道大家还记不记得，我觉得可能应该都记得。结尾的时候，让所有人非常激动的就是擎天柱来了，哦、哎，而且擎天柱变形以后就是这一的那个，他叫呃弗莱纳集装箱，就是那个方头方脑的那个、嗯、对对对最传统的那个卡车，也到地球了。一直当时有一个说法是说，下一部独立电影是擎天柱的传记、嗯，哎，以擎天柱作为主人公来讲，嗯、这个说法传出来之后，后来就。一直都是民间传言，没有官方的下文，所以一直在各种民间猜测当中呢。这个擎天柱的传记也一直没有下文，那么事儿就一直拖到了二零二二年，直到这个时候，派拉蒙在投资者大会上才公告了一件事儿，就是《变形金刚：超能勇士崛起》将于二零二三年问世，这么一个消息。并且呢，说明了这是一个全新的电影三部曲的首部曲，所以大家注意啊， oh. 这个《超能勇士崛起》它其实后面还有两部是肯定剧情是连着的，才有了现在这个《超能勇士崛起》的这个电影。也就是说，咱这个什么刚才咱说的那个大排名那个排序，哎，就是这么来的。但是如果从目前知道的世界观来看呢，其实您不考虑前五部也没有什么问题。<笑>我个人觉得啊，其实不如是把《大黄蜂》作为前传来看待，把《超能勇士崛起》这次作为三部曲争冠的第一部，你这样来看待它这个剧情，可能这个结构上会更好理解一些。如果您要说，哎、啊，有联系，对对。嗯、如果您说要抠细节的话，后面就是刚才我说那个，他跟麦考威那个版本其实还是有一些千丝万缕的联系和演变关系的。你比如说，咱就说《超能勇士》这个，比如猩红队长这个造型，最早是从哪儿来的呢？最早是从那个《变形金刚五》里头来的。是当时《变形金刚五》最早做的一个设定，应该是，就是他们当时就做了这个超能勇士系列的设定，但是不知道为什么后来反正没用啊，改用了那个就是圆桌骑士那个传说嘛，就是用了那个骑士的那个擎天柱那个那个设定，改用那个东西了。呃，我觉得这也是官方为什么说把这些东西都大排行算在一起，这可能也算是其中一个逻辑上的原因。那咱们正好在这儿，这这个后面要开始正式开始了，咱们也就说一下这期节目的几个听前须知。嗯。首先，跟没有看过前面电影版的听友说一下，前五部没看过毫无影响，看过也毫无影响。然后大黄蜂那集，如果您看过的话，多多少少肯定有一些前因后果上的助力，毕竟它是前传。如果您就说没看过大黄蜂那个也没关系，您就从这儿看一点事儿没有，因为《超能勇士崛起》里面的和大黄蜂电影有直接联系的地方其实很少，就是在几句台词上有一些，还有他们之前出场的一些关系，你会觉得他们哎，他们什么时候到地球的，怎么来的，哎、就是这些事儿，他没有太交代。都五年前的
1: 事儿对，而且
0: 通过那里面角色之间的交流，他把这个前因后果交代了，就是虽然只是。你没有去看他，但是听过他们的对话，你也大概知道是怎么回事儿
1: 。呃，五年前我们玩还看不了电影儿呢，嗯呵呵，现在可以看去了。呃，现在天天看，刚看完一和三，哎，行。总之吧，这就是说正
0: 传自己要开始了，他要说的内容非常多，也没有什么空去太多的回忆过去。所以您没看大黄蜂那个也没有什么事儿。第二，这期节目不可避免的有大量的剧透。情节上呢，我尽量能不透的地方我就不透了，就不提了。但是呢，您如果还没看电影，并且准备去看，而且在意剧透的话，我建议您先给这期节目点赞、转发、有月票投一下，都弄完了这套之后，把这节目关了。对。然后等电影看完了回来，这节目给您留着，我们也不删。稍后再、哎、对对对，我们也不删，断<笑>点续听是一点毛病没有。收藏，哎，收藏。第三。出于这个闲聊八匹马的选题角度啊，我和杨总的爱好倾向，所以我们这期节目是不可能从电影的什么拍摄技巧啊、运镜啊、结构啊、演技啊等等等等这些方面去去去去,去,去从这种影视播客人家专业的那些角度去做分析的。嗯、这个不是我们不想分析啊，是是水平分析不出来、嗯。我说不会，对，不会分析，<笑>只能胡分析，这也不行。嗯、那理直气壮的、啊，对对，这就得悄悄跟您说一句了，<笑>就是这些内容呢，我们也等着听别人。<笑>对，您可以去；<笑>对，您可以去关注一下别人的节目。然后，闲聊八匹马呢，还是秉承我们自己的风格，就围绕着故事、世界观、背景、变形金刚角色的这些个呃传承啊，他们的这些个角色的设计啊，等等等等，从这些角度来说，反正还是那话吧，有说的到不到的地方，您给我们多多指正，多多担待。对，第四个问题。就是整个电影，其实我个人印象最深的地方是电影最后有一个彩蛋镜头。当然这个正好跟您说，啊，这个镜头并不是在那个结尾曲子之后，在结尾曲子之前，就是它最后那个结束的时候，它塞了一个彩蛋在里头。我觉得这个彩蛋可能说明了海之宝未来的一个大胆的想法，或者说让我想起了一个过去海之宝试图搞过的一个操作。所以我个人觉得呢，这个如果是。您对海之宝产品啊，这个和作品很了解的人来说，您到时候看到的这个这个彩蛋的时候，一定有一种意想不到的感觉。我当时就脱口而出：“我操！”嗯、<笑>旁边姐姐人还看了我一眼，好像。<笑>所以这个彩蛋的相关内容啊，大概我讲个的五六分钟的时间吧，我放在今天这个节目的片尾的结束歌之后。嗯，因为如果您前面没看电影。而且呢，也不太在乎剧透。您又听了一期节目了，但您早晚还是准备看电影的。那么，我建议您在结尾歌曲的时候就把这期节目关了，别听这个彩蛋这一段、啊非常合理。哎，等最后都看完了之后，您回来再听一下，这个就可不知道能不能再算我们一次点击。我把彩蛋剪成了彩蛋，<笑>对，我们把彩蛋剪成彩蛋。哎，所以您您咱注意一下这个节目最后有这么一个结构，有一个彩蛋解析。这么一说，我们节目越来越精妙了。哎呦，我天哪，太这费死脑子了！就冲这个，您得多给点月票。<笑>行吧，闲话少说，您还有五秒钟的时间，给您决定是否关闭这期节目，完事儿再听。咱们现在开始倒计时，五、四、三、二、一，得甭跑了。那么留下来的各位啊，还有看完电影回来继续听的各位朋友，大家好。咱们今天开始正式的内容，《变形金刚七：超能勇士崛起》的首映礼观影归来聊。这个电影呢，是由小斯蒂芬·卡普尔执导的。他之前指导过的电影呢？这个不好意思，我确实都没看过。这包括《奎迪：英雄再起》《成长不容易》《滑板少年》等等几部。这次的电影让我比较关注的是，首先是它的时长，它的时长是一百二十七分钟。但是看首映礼的时候，我原来还想我掐表看看，哎，是不是这么长？是不是这个播出来的时候又改变？结果我给忘了，看太投入了，我把事儿给忘了。那后来我查资料发现，还有一个说法是一百一十七分钟，所以我也不知道到底多长时间。但是不管多长时间，它跟前五部卖拷贝的版本相比，有一个本质上的区别。卖、嗯、拷贝的版本几乎都在一百五十分钟往上、嗯，哎，就非常长。都是长。所以不管是幺幺七还是幺二七啊，其实都短了很多、嗯。这一点呢，秉承了之前大黄蜂一百一十四分钟的一个风格吧、呃，算是。呃，而且呢，它作为一个三部曲正传的头一部，这个《超能勇士崛起》其实有很大的压力。他呢，肩负着展现世界观啊，推出大量的新角色呀，铺垫三部曲的故事开端啊，这种什么正反派之间的关系啊，等等等等，很多很重要的这个作用。换句话说，就是这属于头一枪，这要是没打响呢，后头的难度就就就比较
1: 感人、嗯。我想知道的是，什么时候电影长度二十二百分钟？变成一就是一百二十分钟变成标准的，我也不知道，好像我小时候都是九十分钟说是一部电影慢,慢慢慢的
0: ，我曾经我记得有一段时间说这个电影一百二十分钟就觉得哇好长啊，对啊。现在好像哎
1: 才一百二十分钟。就我我我记得我整个小时候都是说的九十分钟是标准片长，对对对,对,对,对，要到一百二十分钟就觉得哎这是超长片的电影。所以咱们是个怀旧节目，现在是动不动的都是对对对三个小时了对对对。你看零零后
0: 的这个小孩们要是看电影的话，肯定得想啊，这电影一百二十分钟好短啊，是吧？怎么这么短、啊？<笑><笑>呃，估计可能这时代不一样，还是时代不同了。总之吧，就是说这一步里头，我认为啊，第一步它它作为开门的这个前传之后的正传的第一步，它最难的地方就是在于它有太多的东西需要凭空交代给你，对对对让观众从零到一建立一个认知的东西太多了，所以这个我觉得是它里头最大的困难啊，也可以理解为什么就是说。看过一些，就是以前，比如看过老动画的朋友，之一之后那个传统是动画的朋友，看这个时候会觉得，哎，这里有些那个谁谁谁这个角色这么重要，怎么在这儿没有呢？嗯，我觉得这个最大的原因就是他如果安排的太多，就谁也记不住了。对、呃，就是不能安排的东西太多了。嗯，这里有一个问题啊，应该说是在我看来，观影者看这个电影的人大概分成两种。三种吧，嗯，第一种是之前什么都变形高一窍不通，让朋友拖着带来，这个就就在这看个新鲜，看个热闹的这类我们就不提了，这这一类朋友咱就不提了。在剩下的那一类那两类呢是什么呢？头一种是只看过前面的电影系列，嗯，哎，我觉得这种可能还好，因为这样看来的话呢，就是超能勇士系列里头等于就是凭空比之前大黄蜂时多了一个新的派系，嗯、叫那个巨无霸的一个派系，这个派系呢都变成动物，而不是变成载具。嗯他们和擎天柱领导的博派汽车人之间是同盟关系，而且有千丝万缕剪不断理还乱的联系。哎，说到这儿就行了，您知道到这儿这就可以了。嗯，但是最后一种就比较麻烦，就是咱们这种，当年在电视里头是看过《超能勇士》的。所以呢，对什么黑猩猩队长啊、黄豹、飞箭、犀牛啊这些人，有一个比较深刻的认知和了解，并且完全当时就是全盘接受过那个世界观设定和人物关系。嗯，所以到这儿之后呢，等于要推倒重来，呃，用同样一批熟悉的角色演了一个全新的设定和故事。嗯，这就有麻烦地方在于，咱们得相当于得当自己以前嘛也不知道，对，<笑>来看。所以这个这就是为什么我说那个动画我要单独拿出来，咱们放在后头去讲，这两个不能混着讲的一个原因啊，要没法讲了就在这里头来讲，就是动画的内容和电影的内容几乎是无关的，您就知道这件事儿就行。如果说多了，反而容易乱。所以今天咱们就咱们就不在这儿提了。然后我今天讲的所有的过程后面全都有一个大前提，我就当动画版没存在啊，对，来讲。以后下一期里头讲这个动画版的时候。这个咱们再详细给您说动画的东西，哎，所以这个《超能勇士》的老观众，动画老观众，您也别着急，听完这期电影版的内容之后，您抓紧把电影看了，回头咱们在下礼拜，咱慢慢咱再聊动画
1: 。平行世界里发生的另一个故事，哎，对对对对，这事儿漫威都玩烂了
0: 。<笑>咱们大致捋一下《超能勇士崛起》，大概说了一个什么事儿。嗯，这个开始前，首先说一个很多人关心的问题啊，第一就是原始兽没有登场。哦，一个人都没有，包括什么都没有登场。对，包括霸王龙在内，就一个都没登场。然后，巨无霸这边登场的所有的角色，在预告片里都出来了，没有老鼠勇士他们那几个，就是这个老鼠啊、白虎啊，就是那几个其他的角色没有登场的，只有黑猩猩队长、飞箭勇士、犀牛勇士和黄豹勇士这四位。嗯，好，话说大黄蜂电影故事结束七年之后。也就是到了一九九四年，这个时候呢，汽车人的领导者擎天柱带领着他的小队困在地球上已经是第七个年头了。<笑>虽然擎天柱非常想回到 s e 赛博坦，但是无奈地球上没有任何技术能够满足他现在这一点，所以汽车人就暂时依靠交通工具的伪装形态混入人类社会，搜集信息，寻找机会。这个男主角呢叫诺亚，是一个平平无奇的社会底层人士。他曾经在美军服役，精通电子通信技术。但是呢，这个退伍以后啊，在社会上混得很不如意。嗯、现在正在求职路上处处碰钉子。诺亚这个生活最大的压力的来源是他有一个非常聪明、成熟且懂事儿的小弟弟。哦、这个弟弟啊，对他们俩人并不是亲兄弟啊。嗯。因为这个诺亚生活的是一个寄养家庭。啊、哦呃，他们这个哥俩是没有血缘关系的，而且年龄相差很大，但是他们俩的关系非常亲近。嗯俩人弄一个步画机，经常他弟弟天天在屋里头用呼呼号的方式来跟他用无线电跟他通话，俩人总在聊天。但是这个小孩呢，非常不幸，他患有一种血液遗传遗传疾病，叫做连状细胞贫血症。这个可能很多朋友听说过，这是个真的东西啊，不是胡编的。呃，这个事儿呢，在电影里头其实只是他们兄弟俩之间的一次对话，并没有太多的去深入的展开。但是。我觉得他的这个病对整个剧情引起后面的这一连串的事情来讲是一个重要的诱因，因为如果没有他弟弟生活压力，诺亚可能也不至于去做后面那些事情，他也就碰不上汽车人，也就不会发生后面这么多故事了。导演也不同意，反正。<笑>那咱咱简单的，我就在这儿咱跑个题儿，啊。因为八匹马总是跑题儿嘛，咱们跑题儿是正常的，就说一下这个病是个什么呢，这个疾病呢，它是会引起，就是咱们体内不有红血球嘛。红血球当中的那个载氧血红蛋白异常变化，在一些特定的条件下，比如压力大呀、啊、缺氧啊什么的这些条件下，这个血红这个红血球呢，咱们一般不都是叫血球，它就是那种扁圆形的嘛，对吧？咱看那个红细胞都看过，对吧？细工作细胞咱都见过，哎<笑>，科普了，工作细胞起到了科普作用、哎。哎、但是这个有这个疾病的人，他的红血球会变成镰刀型。就是月牙那个形状，嗯，而且相对普通的红血球，它要坚硬很多。患者呢可能会因此引发很多健康问题，比如突发的疼痛，然后贫血症，呃，细菌感染。最重要的是，它这些连状的这种硬的血红细胞会堵在那些个支气管的，就是血管的那些个那些个地方，就是它在那越摞越多，堵在一起，那会造成什么呢？就是中风哦、啊，它会引发这个。而且随着患者这个年纪。变大之后啊，可能会出现各种慢性的疼痛什么的。总之，这个病吧，它不是马上要你命的病，但是随着你的年龄的增长，它会不断的严重恶化，引发更多的并发症，或者是引发更多新的毛病。
1: 而且这是个先天疾病
0: ，先天疾病，它让患者的生活会变得特别的痛苦，就是相当于你的生活质量会不断的降低。嗯、这个连状红血球的人平均寿命是四十到六十岁，哦、在二零一三年之前。全球统计的有这个连状红血球疾病的人，大概有三百二十万。火，其实这是所以说这个病它并不罕见。嗯，这里头诺亚他弟得的就是这么个病。那么对于诺亚他们这个一家人来讲呢，那么生活最大的压力来源就是给他弟弟治病，因为治这个病啊，它是一个非常漫长、看不见头的一种治疗，他需要长期的服用药物和输血。这个血液疾病的治疗，如果咱有听友知道的话，可能就能够想到，它是一个非常长期且代价高昂的这么一个过程。对于青少年来说呀，这个连状血红就是红血球疾病、啊，其实是有办法能治愈的、嗯，就是不一定一定能治愈，但是大概率是能治愈的。怎么治呢？干细胞移植。哦，那这个干细胞移植多少钱？各位可以想象，嗯、而且还得看机缘能不能跟你匹配得上，匹配。并且这必须得在他年轻的时候，就是青少年时期才能做，年龄越大失败的率越高。成年人之后呢，基本好像就不太有效了。这个方法。总之吧，这个病的费用足以拖垮一个普通的中产阶级家这个家庭，更别说是诺亚他们这种吃上顿没下顿的这种底层的，就是用这个纽约底层的这种家庭了。这就是为什么男主角的家庭背景的生活压力非常之大，就在这儿。而且他在打仗的时候，好像他在当兵的时候，就是因为总惦着他弟弟的事儿，反正就是也受到了部队的领导，就是他的他这个上司的训斥，以至于他后来找工作的时候，在做调查的时候，可能往他部队有做调背景调查的时候，啊、他领导都给他说的不是好话，好话导致这对导致他这导致他这工作都没找着，就是之前连工作都找不着，就反正影响对他来讲非常大，就属于陷入了一种人生泥潭的这种恶性循环当中，大概就是这样。那么有这样的压力不断的增加，啊。其实最终让诺亚呢就不得不去尝试一个自己一直坚持着不去碰的来钱的途径，就是犯罪。最后诺亚没有办法了，决定帮人去偷车。嗯，在这个过程里呢，他其实一直在和自己的良知做斗争啊。但是，当然了，他他不知道是自己要偷这个车，改变了他的命运。他偷的这辆车，这辆车呢，是一个放在车库里观察过好多日子，没有从来没有动过上面一层土的保时捷。嗯，哎，就没人要嘛，这车不知道谁的，他就撬车进去了。结果这辆车呢，是一个来自塞布坦的外星机械生命啊，从此就开启了诺亚的人生新篇章。稀里糊涂的加入了保卫地球的宇宙大战当中啊，这就是后话了。这辆车呢，就是幻影，嗯，也是这一次变形金刚这边的一号角色，哎、嗯。这次一号不是大黄蜂、啊。另一边，女主角叫艾琳娜，她呢是纽约博物馆的文物实习的研究生，处处受无能且爱慕虚荣的上司女馆长的刁难，自己有一身的真才实学，但是就没有用武之地。女馆长对她的研究发现这些东西毫不在意，觉得没有什么价值。需要她做的事情是买咖啡啊、熨衣服啊，给自己就是当个碎催力本，就是干这事儿。直到有一天呢。艾琳娜发现一个送来的这个所谓的玛雅古物是一个鹰的雕像，泥的那个雕像。这个雕像上面有奇特的符号，这个符号他从来没有在别处见过，特别就特别神奇。他就把这个就感觉特别少见，他就把这个符号给记下来了，并且做了研究。最后发现这个东西根本就不是什么玛雅人的东西，可能比玛雅人要古老的多的这么一个玩意儿。于是呢，他就夜里头，馆长不让他烫衣服嘛，熨衣服去嘛、嗯，衣服上还带着工牌呢。就是那个磁卡，他拿那个磁卡把实验室给，他是实习生，不许他进实验室，所以他就偷偷进了实验室了，然后把那个那个鹰的雕像呢拿出来做研究，结果在这个他估计是在扫描的过程当中吧，那雕像给碎了，就大姐都吓尿了，不知道就已经想后面蹲监狱是应该干嘛，然后结果发现这个里头露出来了一个很奇怪的闪光的设备。这个东西一看就不像是地球上的造物，你也不知道是个什么玩意儿这么个装置。艾丽娜的能力呢，她根本看不出是个啥。可是她不知道的是，这个东西露出来的同时，已经有一个人类无法感知到的强大的能量信号，就是、冲天而起，没入天空。在能够看见这个信号的人的眼里头，它就像一个冲天的火炬，在天上打出了，就是整个那个天空倒映着，打出了一片彩色的这种光芒，非常的耀眼。什么人能看见呢？嗯，塞布坦人。哦，于是潜藏在人类世界的，哎，就擎天柱他们这帮人就都瞧见了。他们就非常惊讶地发现，这个发射强大能量投射的玩意儿是一个超曲速钥匙。这个东西简单的说，就是可以打开星门，进行时空跳跃、哦。能让他们回到塞伯坦？你还记得动画里头《G1》里的擎天柱他们是靠太空桥对对来回往返，但是这里头这个东西其实就有点像是这个这种什么呃能量或者是次元位面版的这个太空桥，就是干这个可控的虫洞是哎哎对对对，可控虫洞就是这么个东西。于是擎天柱就火速召集大黄蜂啊、幻影啊、阿尔斯啊这些人集合开会，结果碰巧的时候，那个诺亚不正偷车呢吗？正卡在幻影那车里头，幻影正带他飙车呢、嗯。<笑>于是幻影就干脆自作主张呢，把这个诺亚给带来了。因为幻影通过观察，他相信诺亚这个人呢不是个坏人，哎，他就把他给带来了。当然擎天柱就就怒了嘛，擎天柱还不太信任人类嘛，这会儿就说你你这个怎么能把地球人带来呢？这不是坏咱事儿嘛，对吧？结果幻影就呃赶紧想词儿，他就及时提出了一个方案，让诺亚帮忙溜进博物馆去找钥匙。然后你看，咱都这么大个儿，对吧？这个、个头你怎么进去拧门撬锁呀？对吧？这个翻箱倒柜咱干不了这事儿，什么都撞烂了嘛。所以事出紧急，没有备选方案的情况下，擎天柱也只能同意了。就这样，一行人夜里头呢就来到了博物馆。诺亚扮作垃圾的这个这个清运工，幻影扫描了一个，就是他不自己能变的外形吗？变成一辆垃圾车，俩人就混进去了。”不过到这个时候，擎天柱还不知道是外太空也有人发现了这个能量光柱，嗯、这就是宇宙大帝麾下的精锐战士，叫天灾。哎、哦，宇宙大帝是这部戏里的最终的大 boss 啊、哦，应该。在许多许多许多年前，天灾曾经错失了夺得这个钥匙，开启星门，让宇宙大帝跳跃到就是就是银河系这边来吞噬更多星球的机会。哦嗯那么现在终于可以完成任务了，所以他就赶紧带着两个手下，一个叫圈套，一个叫夜莺，降落到了纽约。这一行人呢，纷纷来到了美利坚。<笑>那边呢，诺亚不就溜进这个博物馆了吗？一下碰见了女主角，俩人都把对方吓得半死。<笑>那么在对峙的时候，天灾杀到了，他们那个那博博博博物馆还有一个值班保,保安，刚说了一句台词就给炸死了，领了盒饭了。嗯博物馆也被打得千疮百孔，擎天柱等人呢，赶紧带来就是赶到来支援。但是仓促之间啊，这个我觉得是导演故意压制了擎天柱的战斗力了，让这个擎天柱仓促之间并不是天灾他们三个人的对手，甚至大黄蜂也被一刀毙命，就是一刀捅穿了。这个在那个预告片里是有的，大家是能看见的，就相当于是命丧于此，大黄蜂就下线了。哎，这部戏里头的主角，为什么我说不是大黄蜂是幻影呢？怕大黄蜂抢戏，给了一刀，这<笑>接撂那儿了。同样，这个收到信号的人啊，除了天灾他们，还有一个人，就是飞箭勇士。这个飞箭勇士就是超能勇士里头那个变成鹰的那个女性的那个巨无霸、嗯、啊，他的配音是杨子琼啊。哦，是,是。哎，赶到赶跑了天灾，可是天灾已经把这个钥匙给抢走了。嗯、哦。众人呢悲痛于大黄蜂的牺牲，也这个担心啊，天灾要把宇宙大帝引来了。嗯，但是飞箭跟个人跟大伙儿说没事儿。他说这个钥匙当年是我们巨无霸带到地球上来的，嗯、但是呢，为了安全起见，我们把钥匙给劈成两半儿、啊啊。他拿走的是一半儿。刚,刚说钥匙有两把，那、哎、两把不管用，你你,你除非两把同时进，啊、那是啊核按钮嘛，那不是核导弹吗？但是呢，这两。两半的这个钥匙，我只有一半就是这个只有这这一把钥匙，知道在哪儿。说另一把钥匙是那个猩猩队长他们带着呢。可是呢，他们已经很多很多年，就是千百年没有什么音信了、嗯。说可能已经他们都消失了在地球上，就是失踪了，可能已经死了，甚至有可能就没有他们得到过他们任何联系。他说我现在这么长时间一直是自己单打独斗，就是所以今天看见这个赶过来，他说现在就是巨无霸，现在他说我可能是幸存的最后一个巨无霸了。可是呢，他不知道那半钥匙在哪儿。但是这个艾琳娜知道，为嘛她知道呢？她、嗯、在研究那个她那鹰前面身上不是有那个符号吗？她、哦、在研究那个符号，查询历史资料的时候发现，最后有有的地方曾经在考古中发现过类似的符号。哦、这个类似的符号是从在哪儿发现的呢？他其实他指的那个符号不是他写那个字儿啊、嗯，是那个巨无霸的那个 logo 哦。哦、啊，在哪儿发现的呢？在南美秘鲁。嗯，在秘鲁的遗迹发现过这个东西，所以他就认为大概率这个东西、嗯。这个东西至少就是说有巨无霸的一只曾经在秘鲁待着，嗯、咱们可以去那儿找找。离这不远、啊、他这不最
1: 开始说是、那个呃、他们在纽约？呃，不是，我说他最开始拿着这鹰的雕像，不是说是什么从秘鲁过来的？呃，对啊，啊，对啊，就是从秘鲁过来的嘛
0: 。啊，所以就证明那个雕像其实那个已经已经离开那个飞箭勇士很久了。嗯，甚至是不是飞箭勇士找人做的，我都不确定这件事。这里好像也没太细提，或者是也许我看走眼了，没没太注意这点儿地儿。大家可以去。那个看电影的时候自己注意一下。总之，艾琳娜就是分析，如果有可能的话，那剩下那半呢就应该在秘鲁了。呃，很可能那边也有这个巨无霸遗留的这些个秘密啊，所以大家就去去，也没有别的地方可去了嘛，就只有顺着这个线索赶往秘鲁。那么，汽车人、巨无霸和人类就临时组成了一个小队前往秘鲁。但是在这件事情里头，因为擎天柱他们说了，就是说这个钥匙凑齐了，天灾就会把宇宙大帝引来。但是擎天柱他们需要用这个钥匙回家，可是呢，诺亚有自己的想法。他知道这个钥匙凑齐了以后，很可能如果擎天柱他们守不住这个钥匙，就被天灾抢走的话，就会把宇宙大帝给引来。所以他的想法是拿着那半打钥匙就把它毁
2: 了
0: 。嗯，大家各有自己的小算盘吧。这样一队人呢，就奔了这个南美了。到秘鲁之后呢，他们见到了先期抵达的汽车人千斤顶，千斤顶入队。这儿我就必须吐槽一个问题，就是这个千斤顶的造型啊，就是为什么不能用 G 一的造型，非要再重新设计一个？我就是能用 G 一咋地啊？我也不知道。这部分咱就不细说了。黑猩猩队长领导的巨无霸就在这个地方，相当于和汽车人合流了。这里又经过了一场大战啊，在这就不提了。题外话，这个黑猩猩队长谁配音的呢？是那个朗普尔曼，就是那个《环太平洋》里头演那个汉尼拔州的那、oh. 那那,那大哥。哎，他在动画版里头，就《天元之力》的那个动变形金刚《天元之力》的动画版里，就是他给黑猩猩队长配的音。嗯、但是，一场大战之后，最终这半俩钥匙还是被天灾抢走了，开启了星门。眼看宇宙大帝就要到来啊，众人开始了最后一战。呃，总之啊，到这儿这一场大战里头，就能够看见汽车人和巨无霸战斗的风格是很不一样的。嗯、呃，他们。这个巨无霸的战斗就更野性，他们更偏向于那种兽化，手里抄着的都是冷兵器，什么砍刀、大锤什么的这些东西，然后跟对手就对殴，非常凶残。你像那个谁，他们黑星队长或者他们有的就是，比如说一把把那个什么胳膊拽下来，脑袋连连脊椎从腔子里揪出来什么的，就就这,这招有的是，就就经常用这些招当然擎天柱他们也用这种招但是就感觉他这些更像是野兽在打架，就是这种感觉，野性化更强。最终是肯定是邪不胜正嘛，化不可能为可能。而且大黄蜂在战斗当中呢，受到秘鲁当地的一种就是那种能量晶石的治愈，而复活了、嗯、啊、嗯！呀，你怎么可能让大黄蜂死？死了，玩具卖谁？票卖谁
1: ？我刚想说，他五年终于把大黄蜂玩具清空了，这备开始卖新出新版，出新版。这个
0: 大黄蜂必须活过来。呵呵那关键时刻，大黄蜂就是相当于搭乘着同温层啊，赶到了战场，从天而降。嗯凌空击杀了夜鹰，结局呢就是一场大战，最终啊，咱就刚才说了，邪不胜正。其中呢有这个战斗过程还是非常精彩的，尤其有一个长镜头就展现了这个巨无霸和汽车人合作打怪的这个过程。幻影呢有一个自己的高光镜头啊，也发生在这个地方。诺亚呢，更是从一开始只能四处逃命啊，随便一个敌人都干不过，混到了，终于在这场大战中混出来，有自己的这个装备了，一身能打怪的装备，甚至救了擎天柱。哎，正所谓这叫什么呢？呃，先穿袜子再穿鞋，先当孙子再当爷嘛。哎，这平地一声雷，这就算熬出来了。但具体是怎么熬出来的，大家留着您去电影院里自己看。最后呢，电影这场大战都结束了之后啊，这个钥匙还是毁掉了，擎天柱他们还是暂时回不去了。最后呢，交代了一下这个这些人的都何去何从是干什么了，这个男女主啊都去干什么？那个女主最逗，女主不是在呃南美发现了这个巨无霸带领的这种就是当时和人类共存的那种土著人共存的那种地下都市的遗迹嘛，啊，所以一下就火了，成了地下遗<笑>南美地下神秘遗迹的发<笑>第一发现人，哎、呃，一下就火了。这个男主呢，最终他找了一个工作，这个工作呢，就是他去最后去面试啊，就通过了。那么，这就是在这个地方加入了一个镜头里加入了一个彩蛋，就像节目开头说的，我认为这个非常重要。如果您还没看电影的话，咱看完了再说。我把它放在结尾曲子之后，到时候您回来再听，别在这儿告诉您，电影的剧情基本就是这样。哎，节目现在过了一半吧，差不多，咱们剩下一半干什么呢？
1: 哪<笑>呀、啊？不不不不，其实还有很多，其实还有很多的，还有很多要说的
0: 。首先一个，我想给大伙儿说一说的是，这个电影过程里让我印象比较深刻的场景。这第一个场景就是幻影，那个诺亚、啊、偷着幻影这辆车之后，其实是幻影绑了他，然后就也不知道谁偷了谁嘛，然后这个被警察发现了。所以一路这个警车追逐战，嗯,嗯，这个过程是特别帅的。嗯,嗯，这个里头幻影显示了自己的一个能力，就是投射幻影、全息、啊、嗯嗯嗯那个投射全息影，嗯嗯嗯让敌人分不出来谁是谁。嗯，但是其实如果您看过这一动画的话，会知道幻影其实没这个本事，嗯，它的本事是隐形。对、嗯，在这里头可能觉得隐形实在太外挂了，就不知道该怎么让剧情好进行下去。嗯嗯不能让它隐形，就把这个。投射全息投影的这个能力给了他，嗯、这个能力其实，在这一里头是探长的本事。嗯
1: ，对对对、哎。
0: 所以有可能在这
1: 个里头，就是就不会再有探长这个角色了。对、嗯，<笑>呃，这以后可能不会有探长这个角色。是，也许探长会隐形。哎，有道理哈，<笑>俩人换
0: 换本事，行行行行行。然后第二个让我印象就是很比比较深刻、比较震撼的一个场景，就是大黄蜂死的时候。嗯，因为我是没有看预告片去看的这个。嗯，就是我看电影的习惯是，在我看电影前，如果我确定这个电影要看，我连预告片都不看。没错。结果那个场景就是我真的没想到，就是大黄蜂就一刀就那么撂那儿了。当然后头活过来的时候，我觉得倒是在情理之中。第三场就是第三个我比较。印象深刻的情节就是他们在秘鲁抢钥匙的时候，在那个马丘比丘，大家知道吗？嗯、秘鲁的那个世界文化遗产嘛。呃，这个盘山公路展开了一场大战，里面有这个擎天柱和天灾的对殴，然后还有这个幻影应该是和夜莺在打，然后千斤顶和阿尔西俩人组队呢对付那个对付圈套。哎，所以就这这里头有一个情景，就是圈套打了一颗导弹出来。然后那个 a r t 让那个千斤顶刹车，然后刹车，你车就不就漂移就横过来了吗？他那个车是那种就是大众的那种，就是那叫什么呢？呃，就是在路上那个年代，哦、呃，大众那个就是这这个这个大众车出的那种那种。那种他们经常开的那种就是圆头圆脑的那个车，我忘了那个型号叫什么了
1: 、啊。那房车那样的啊？对对对，有有点那样的。那
0: 个乐高还出过那个玩具嘛？是《阿甘正传》里、啊、那对对对，就是那个车，我就不进车叫了。那车特别有名，你一看就知道。对对对就二西就从二号把那个车两边的车门都开，车不就横过来了？嗯，让那个导弹从这门进去，从那门打出去了，哦、<笑>特别惊险这。这这点，这个感觉设计的那个动作场景什么的挺好的。第四个给我比较震撼的场景就是那个彩蛋的时候，嗯。好，那说完了这个印象比较深刻的场景啊，我觉得可以说几个，呃，大家容易迷糊的地方。这也是我后来我我在看这个电影的时候有一些比较迷糊的问题。当然，这不是跟电影技巧和什么情节安排这都没有关系啊。我们说的这是背景设定方面的问题。首先，第一个问题就是这个天灾到底是什么人？天灾既不是汽车人，也不是霸天虎，当然它更不是原始兽，也不是这个巨无霸，它是隶属于宇宙大帝旗下的第三方势力。电影当中说了，是宇宙大地提升了他的力量，所以这也可以理解，就是他为什么在那会儿能一个打那么多人，嗯、就是擎天柱都打不过他一开始。这这个，我觉得也也有这么一个原因，就是他获得了宇宙大地的能量。嗯，在 G 一里头获得宇宙大地的能量的人叫惊破天，啊，对对对，还<笑>记得吧？惊破天获得了能量，第一件事就是一炮把红猪打成灰。<笑><笑>所以这个里头得到。这个宇宙大帝，宇宙大帝可是行星级金刚、啊，对，那那太厉害了。这个吞噬星球为、呃、生命动力来源，那那得是多强大的力量！那就分你一丢丢，也够你牛逼的了。天灾就非常臣服于宇宙大帝，甘愿为之为之效力。而且在电影的台词对话里面，宇宙大帝是说了的，说这个天灾的母星就是让他吞了的。哦，啊、所以就在这种这种情况下，天灾应该是被降服的。那、啊、就就就是相当于就是我服你，你比我牛逼。在变金刚的世界里头呢，天灾。咱们就说说这个角色，他原本是哪儿来的、嗯？这个角色其实原本就是黑暗擎天柱，就是大家有时经常能够看到那个黑暗版的擎天柱的那个造型。哦、呃，这个造型好像据说有两个来源啊，其中一个来源就是登场于变《变形金刚舰队》。《变形金刚舰队》这个故事，我之前在讲这一的时候简单提到过一一点。在这里头呢，呃，天灾是一个能够把狂派和博派的任何人都干躺下的一个狠人，最后是靠。变形金刚们获得了那个迷你金刚加在身上的这个能量增幅之后，才能够对付得了他。大哥有一个口头语叫“复仇是失败的借口”，所以我从不寻求复仇。嗯，在不同的作品当中，天灾都以不同的形态和身份登场。呃，在哦，对了，在这部戏里头给天灾配音的人这是谁？是那小恶魔。嗯、哦，所以这个配音很强大，就配音团队很强大。对对对接着第二个问题，夜莺是谁？夜莺是一个女性的，在这里头登场的是一个女性的这个就是第三方的这个这个这个角色，但是他的最早身份也是能够追溯到 G 一的，嗯，就是 G 一里面有一集，有一个人类科学家制造了一个女性的忍者机器人杨总，我不知道你还记不记得这一集，但是这个机器人呢就被霸天虎控制了，所以造成了很大的危机，呃，虽然只有一集的戏份啊，但是其实在结尾的时候，编他们不把那个女机器人给封印了吗？可是编剧给了一个伏笔的镜头，就是他那个眼睛特别狰狞的那个眼睛睁着，嗯、就预告着感觉这这姐姐还能出来。哦，可是这个伏笔没有被回收，就最后只是这一登场的一集、嗯。但是这个角色好像很很受很多人欢迎，我估计可能在日本很受欢迎吧，有很多的改版角色。最后就是日系变形金刚的故事给这个。这个女的霸天虎呢，补充了一个完整的人设的经历，她就是个刺客，而且她有一个任务是刺杀六面兽。那六面兽是一个相当高等级的霸天虎战士啊，哦哦哦哦哦这个里头你就可以想象，这个这个女刺客夜莺的这个战斗力其实是非常高的。哦哦哦哦然后。那个变形金刚玩具，那个不就出了一个 MP 系列，轮回系列就出了一个 MP 5 5吗？就是 R 系同模的那个玩具，就是夜鹰，而且这里面呢还给了两个特别有意思的，我不知道大伙儿呃可能从网上搜一下，您搜着有玩过这个玩具的，您肯定知道了。这个玩具里它就是能变成一个天鹅形态，然后那个面罩还能摘下去，这俩东西是哪来的？这个扯，那个天鹅形态特别扯淡，您从网上搜图就能看见，这是从哪来的这个说法呢？这个其实是一个搞笑四格漫画里头的，啊，就是在这个玩具里头还原了四格漫画的一些个梗。总之，在电影版里头，夜鹰呢就被设定给了宇宙大帝旗下的这个龙头部队啊，归天灾来领导。所以在电影的战斗风格上，它还是很像那种日本忍者的。他身上的那个盔甲、啊、就是这个装甲、啊，其实有很多很像日本甲胄的那个状态。而且在这一故事里，夜鹰和幻影是单替过的。幻影根本就不是个儿<笑>，这个是有这么一个渊源的。接下来，巨无霸的设定是怎么回事？在这个里到底跟汽车人是什么关系？巨无霸设定的这个黑猩猩队长呢，他把自己起了个名字叫擎天圣。这个擎天圣这个名字，他在剧故事当中他自己说的是，是为了纪念擎天柱，因为擎天柱你是这个我们这个历史上最伟大的战士，他是这么说的。这个擎天柱。所以呢，我你从这句话的理解啊，对，对他他还说了一句，他跟擎天柱解释巨无霸是谁的时候，黑猩猩说我们是来自你的过去和未来。那你要这么理解的话，就可以感觉他们应该巨无霸的设定在电影版里头还是汽车人的后裔，
2: 嗯，
0: 有可能是在他们爆发大战的时候逃到地球上来的时候，就是用了动画里的那个设定的那个梗，穿穿越了时间，他们回到了。边就是擎天柱他们来地球之前的时候，所以他们在南美雨林当中就和这个玛雅人一起生活下来了。嗯、哎，大概就是这么个事儿。在这个故事里头，飞剑跟这个黑猩猩也有一段对话。飞剑就说说这个擎天柱看起来和传闻的不一样，这就说明他们以前早就听说过。而且黑猩猩管自己叫擎天圣，就是为了纪念擎天柱、啊。那么纪念一个擎天柱，如果他们俩人生活在同一个时代，显然你用一个同一个时代伟大领袖的名字纪念称呼自己，感觉不太妥当。这按说应该都是过了很久很久，擎天柱他们都不在以后的事儿，才能这么说这句话才合情合理。所以我个人感觉，应该他还是使用了这个穿越时间，把后传变前传的这么这么一个一个大概的一个逻辑。啊，然后有人就说了，说这个呃，说这个呃，这里头还有什么跟原著变化有不一样的地方？我觉得可能有一个非常大的地方哦、啊。首先再说一个，这个故事和原始兽是必然存在的，为什么呢？因为天灾在登场的时候，他有一个爱好，就是他把击败过的敌人身上的徽章会抠下来粘到焊到自己身上。他两个肩膀上焊了得有十几二十个徽章，这个徽章里头有汽车人的，有霸天虎的，有巨无霸的，也有原始兽的。嗯,嗯、呃，所以原始兽肯定是存在的。就是因为我觉得说的是那种，就是这期节目就是不是这期节目，这部电影啊，他不可能再把原始兽放进来了。那这个电影太乱了，他就拍四个小时。
1: 而且先让你们看个看这胃口对对对，然后觉得二第二部，哎，对对对，再者说了，做
0: 都做那么多角色，成本不大嘛。哎、对对对，<笑>这这东西做动画这多大的成本，有可能就套拍的第二部其实已经做完了啊、哎。对，也有可能对。<笑>然后另外一个是这个里头，巨无霸和原始兽的身材被做了调整啊、嗯。你还记得动画里头他们其实是？有一个设定，就是说原始社会巨无霸是为什么诞生的呢？是因为塞弗坦能量枯竭，嗯，他们能量不足，所以就把自己的身材不断的缩小，嗯、节省能量的使用、嗯，所以最后他们变得就那个黑猩猩队长还没有擎天柱的小腿高呢。嗯，但是在这个里头，他们跟汽车人、大天虎是同样的大小，嗯，甚至他们变成野兽形态之后，有的还像那种犀牛啊什么的，那还都得猛一头呢，比那个擎天柱他们就是一个很大的一种一种这个造型。第三就是这里头有幻影向 G 一致敬的地方啊，比如他在里头展现了自己，如果他就问那个诺亚说你喜欢什么车车型，我还可以变别的车，这其中他就变出来了一个是就是吉利尔 G S 幺幺，就是他那个经典的 G 一的那个造型。第四个地方就是我注意到的第四个地方是黑猩猩队长的变形上的设计，这个。其实不是我注意到的，是我听别人说的。嗯、就是我前面虽然没有看预告片但是我听别人提了一句，就是说变形金刚这个呃，就这个黑猩猩队长最早的设计，就是他变完形以后那个腿是冲前的嘛。嗯。但是在动画里头，他有一个把那个腿就是旋转一圈，把那个倒过来，就是他猩猩的时候是反攻的、啊，然后正过来之后，那个人腿就是人形的那个腿、嗯、就是朝后攻着的嘛嗯。嗯。他有一个这个变形，这个变形是他的变形的一个标志性动作。嗯。在后来的最后一个预告片里，据说大伙儿说这个已经给改过来了，给改成把那个有一个扭腰的这么一个过程。说这个也是算是对原作的一个致敬。可是我在看这个电影的时候，我那会儿也是看得有点入神，我忘了盯这件事儿，所以我不记得他到底有没有拧腰的地方。这个大家在看电影的时候也给您留一个小问题吧，您可以带着问题去看。我虽然不知道他有没有拧腰这个这个动作，但是在参加这个观影活动的时候呢，人家送了我一个小玩具，就是去的人都给一个变形金刚的小玩具、哦，就是我得到的这个就是擎天圣的这个玩具，黑猩猩队长的。虽然它是儿童级别的玩具啊，但是从这个玩具里头可以看出很多东西。这个玩具里黑猩猩队长的设计在变形上是没有转腰这个设计的。嗯，我想这应该是源于这个最早的这套东西，它是按照它就是。他很早这个玩具就得开始着手设计了，嗯，那个时候他还没有加入变腰这个，就是拧腰这个设计呢。所以相当于是，如果他最后在电影里头把这点改了的话，就等于被刺了玩具一刀。哎，对，所以我也不知道电影里到底最后改没改，还是只是预告片的时候改了一点。这个大家就看的时候再看吧。然后这个东西呢，这套玩具里还有一个有意思的地方，它里头除了星这个黑猩猩队长之外呢，还有一个小个的白虎。这个东西呢。不是变成人，就是您还记得咱看那个《超能勇士》动画里头不有白虎勇士吗？对吧？我也不知道他是不是白虎勇士，因为他个儿很小，因为他变成一把武器，他不会变成人形，他就是兽形和武器形态。这个武器呢，就是让黑猩猩队长拿着，所以感觉起来呢，就像是以前目标战士一样，那种变成武器的那种目标战士，给那个汽车人或霸天虎提升能力的那种，有点像这个东西。所以黑猩猩队长这个是个白虎。另外呢，呃，在六号吧，好像是北京的首映场现场，我看到一个照片儿，那个现场大家拿到的玩具的赠品是擎天柱，这个擎天柱里头也带着一个可以变成动物的这个武器啊，呃、就是能变成武器的动物、啊、是一个狼。那么你还记得在 G 一里其实是有一个狼的，那个狼是闪电勇士。但是它是二级，就是它是它是二次变形的一个金属生命体，嗯、所以它是两种动物，它是个飞狼带翅膀，可是归根结底它也是个狼，所以我就在想，是不是在动画里的一些角色到电影版的时候，他们把一些主要角色继续保留为巨无霸，另外还有一些角色设计成了这种武器呢？哦
2: ，就是像
0: 目标战士一样的这种变武器的动物呢，那也有可能，因为我觉得玩具不会空穴来风自己去设计这些东西，嗯、它一定是跟着这个。呃，总体的总设定，他来做的，所以我们可以由此来推测一下，这应该是电影线官方统一的一个设定，只不过在第一部电影里没有放出来。嗯，那么我觉得有可能是新元素太多，怕观众受不了；另一个也有一个是控制成本的一个原因，他才把这些个新鲜的卖点，他以后得留点，他不能都用了。
1: 对吧？后边再进化就能。哎
0: ，对对对对，可能以后就能得到，比如说把人类的动物，这是现实中的动物扫描变成什么，或者是是怎么着的，反正能给他们提升能力吧，这也算是一种进化嘛。那么我觉得这个可变武器的动物战士的这个设定，有可能在以后的电影的呃《超能勇士》的第二部和第三部里头有可能会出来。然后第五个地方是我注意到的地方，是在那个秘鲁的遗迹的那个石门上头。其实是有好多头像的符号，好像是十二个,个、十八个还是多少，反正一大圈子，可以看到很多的巨无霸角色。所以这暗示着后面应该很多角色是会存在的，甚至里头可能还有原始兽角色，这也不好说。嗯、另外呢，在呃之前我就我在看电影的时候，旁边一一开始在吃饭的时候，有一哥们跟我聊天，他就说的他看了那个预告片嘛，他就说那里头那个猩猩队长啊，还有一种战斗形态。能从胳膊两边伸出那个刀刃来跟人打，但是呢，这个其实是看完电影你就知道了，他其实并不是猩猩队长，他是另外一只猩猩。这个里头还原创了一只猩猩，叫上古圣元。哦呃哦、是黑,、哦是,黑哦、是黑猩猩队长上一代的巨无霸领袖、哦、啊，就是对抗天灾的时候牺牲了。他能在野兽模式下，就是在猩猩模式下再变出一个猩猩模式下的战斗形态来，但是这一点好像猩猩队长是没这个本事。呃，接下来第八个就是里面有很多致敬前作的镜头，这个我就不细说了。你比如这个擎天柱在高速公路上边开边变形啊，大黄蜂变着一半儿，就是一半人形一半车型的这个躲敌人啊，等等等等，这些都是以前在电影版里头咱们看到过的，算是对前作的一些致敬。然后让我印象比较深的一个就是对大黄蜂的处理，是吧？这就是属于这个，就是又得要你又不能有你啊，<笑>需要你先停，合情合理的停一集。第十个就是除了黑猩猩队长和飞箭勇士之外，那个黄豹勇士和犀牛勇士的戏份非常之少啊，呃，我估计都留给后面两部了，也不可能就他们几个人啊，有可能像什么老鼠啊、恐龙啊、白虎啊、闪电啊、蜘蛛啊，像这些人有可能都会登场，尤其是蜘蛛勇士和老鼠勇士，我觉得他们应该都得登场。接下来还有一个是我很想知道后面他如何处理幻影这个角色。因为这个这一部电影明显是强推幻影做这个变形金刚里面的这个 C 位嘛，嗯、呃，而且幻影最后因为它高光，高光时刻的表现啊，它转换了一种形态，我在这就不跟您说是什么形态了，转换了一种形态，我想知道以后幻影怎么处理，它是就以这种形态。出现呢？还是说他又会被修复？修复之后是不是又可以顺理成章的获得一个新的形态？就不是再变保时捷了，又变个别的呢？那是不是有可能变回他的赛车呢？呵呵这些都不好说，嗯、这都都是以后再说的。我是觉得幻影这个角色后面有很多可以挖掘的地方。呃，另外还有一点啊，飞箭勇士，我的印象里头在电影里好像是没有变形，从头到尾都没有变形。呃，但是。在玩具飞剑勇士是可以变形的，嗯，呃，所以不知道为什么在电影里头、嗯、好像没有见到它的变形状态的，这个比较奇怪的一件事。儿，省点经费给下一部，那也不至于省在这一个角色，对吧？<笑>不知道为什么，就就就反正我觉得可能肯定是有官方的理由啊，我很好奇这件事。儿，基本上到这儿为止，我们就把这一次观影的所有的内容能跟大伙儿聊的都差不多、嗯、都聊完了。在这儿还要多说一句啊，就是如果您看这个电影的时候，我觉得。嗯，不妨在之前可能的话啊，比如把大黄蜂还是看了啊。哎、哦呃，这个咱刚才不是说了，没有什么这种逻辑上的联系嘛？但是，但是他还是有一些前因后果的支持的、嗯。至少你会更清楚的理解，比如擎天柱为什么这么懊悔，就是他为什么会愿意把这些个、嗯、呃留在地球上无法返回、嗯、塞伯坦的这些责任都揽在自己身上，等等这些原因啊。嗯、这其实是里面一些浅层，就是这种潜在层面的一些动机的。哦哦所以多多少少还是有一些联系。你们都看那么深呢
1: ？我现在看这些电影都基本都带着爆米花的心情去看的，<笑>这不就是主要就是没人给我爆米花吗？<笑>你要有爆米花我也就看了。呃，哎，对，对，对，对
0: ，我在这多说一个事儿啊，就是之前那个卡游，嗯，卡游这次他们出了一个这个变形金刚系列的卡牌，专门出了一套收藏卡
1: 。七就是、七给七的啊，就是给给变形金刚七的啊
0: ，对啊。好嘛、嗯，就变刚七的那个收藏卡，他之前不是出过变金刚那个卡，嗯、对、啊，收藏卡不是出两了两弹了啊？这次是第三弹应该是，但是他就专门是变金刚七电影版的，哦、而且他还有一个和电影版捆绑的一个一个特殊的产品线。嗯，这个特殊产品好像就是买了那个以后，卡里头就一张特殊的卡带卡砖，然后里头还带一张 IMAX 电影票。哦、oh, ，好像是啊，这个您从网上可以查查，它是限量的那个那个东西。然后剩下这个普通的卡牌呢，应该是在咱们节目播出的时候，它应该上市了。因为咱们当时是是因为跟这个为了不让这个电影有提前剧透嘛，人家派拉蒙那边是是有要求的嘛，所以咱们把从周三推迟到了周五来播出来。所以在正式上映的时候，我要没记错的话，这个卡牌也应该是正式上映，哎，不，正式上市，正式上市发售。所以您要是感兴趣的、啊、话，咱因为这合作时间都长了嘛，就说一句，您要感兴趣的话，您可以从网上去找找这个东西，我觉得还挺好的。我看了它的全卡图了，我觉得还不错。嗯、这个东西后面咱们也会做那个开卡直播啊。哎，如果大伙儿您感兴趣的话，可以关注一下我的 B 站账号“瞬间的思路”。瞬间的思路，的、哎、思,思路啊，对对对。<笑>然后您到时候看看，我们到时候会播。行，那这就是跟变形金刚有关的所有的东西。最后，咱们用个。五分钟吧，嗯，那、嗯、简单说一下，我去观影这个地儿，马、哦啊、那亚这个地儿，我觉得如果您是在京津冀一带的朋友的话、嗯，这个地方还是一个不错的周末度假的地方。嗯，它就在那个山中间嗯，哎，那、哎、它唯一的最大的问题就是刚才我说那个，它出了交通不方便，你就得自驾，要么就只能坐它那个大巴。哦、它那大巴好像是周五去，周日回。哦、哎，大概是这样的，哎、还行。哎那儿的我看电影的时候巧了，我看电影的时候，这个电影不是招待的是各路媒体啊，呃，四方豪杰嘛，这都是来的。但是呢，他们阿那亚当地的那个业主分了五十张票，谁抢得着算谁的。哦、我旁边坐着一个一小姐姐，人美心善这小姐姐，她就是当地的业主。为嘛说人美心善呢？她给我讲了好多这个阿那亚、这个哦、这个地方我好奇的东西，比如说这个地方其实。嗯，就是它一直在扩建当中。现在等于是一期改完了，二、嗯、我住的地方是二期，嗯、二期在建，然后三期，它后面我估计还得有四期，还得扩，嗯、一个很大的范围。如果您去过海那个海边阿那亚的话，可能会对它有一个了解、嗯 so,。它就是没有那个那么大，它现在还在建。嗯、比如它的食堂现在刚有一个一食堂，我看到它那个规划图上是有二食堂，还没有造好。然后它里头也有很多的这种，呃，虽然它没有海边儿，但是它有很多的开发了很多项目。比如说我在溜达的时候，我往它那个山里头那个山口那边去溜达的时候，去看到它那边有一个开发了的林间徒步路线、哦，这个可以进去去，你可以去林间徒步。不、哦、它是纯在山里，纯在山里。他就是在那个燕山山脉，应该是。就是他跟乌山很你想吃东西
1: ，就只能去那义食堂。只能去义食堂，
0: 或者是超市自己
1: 买。那地儿有常住人口吗是是？有有
0: 有有。我
1: 我问了那姐姐，那姐姐自个儿就在那儿常
0: 住、嗯。他这个所谓的常住是什么？就是财富自由
1: ，财富自由的自由职业者。对<笑>对
0: 对。然后，<笑>他这个常住是什么概念呢？就是，反正按这姐姐说的，四、嗯、月以前不能住人。哦、山里头太冷、嗯，就是扛不住。但是我去的时候，已经在那个里头见到有老人了，老年人。嗯，在那里头溜达，吃饭的时候在食堂，我能见着老年人。那就是那老年人他不可能是周末的，他说夏天凉的。对对对对，是。反正但还有一点，你得注意点虫子，你得跟虫子斗智斗勇
1: 。毕竟在承德那个方向。对
0: 。所以他说这个地方的业主绝大部分是周末来。啊对。但是呢，也有一少部分会住在这儿。不多，但是会住在这儿。那你他随着后面的房子越开发越多呢，肯定这个比例也会越来越高，来的人就会相对多起来嘛。据说他山上就是他的一区，他山他在那个山坡上头，整个那一层层错落的山上的那些都是小别墅，那些别墅据说里头好多都是明星啊什么买的。按这姐姐说呢，他这是阿那亚的那个老板。在这儿等于开的这个项目开盘之后呢，就是就不是开盘，要准备建筹款建的时候呢，就在阿那亚海边的那些个业主那个群里头去问问谁有愿意买的，哦、说第一期房一一下就没对外、嗯、直接就卖没了，嗯、对对对<笑>就都是人家业主买的。这姐姐就是那边的业主，她就是这么买过来的房。嗯所以这里头好多业主就是都也是海那个海边
1: 阿那亚的业主，听上去就是那个财富自由了的自由职业者嘛，对对对对对，比较适合这样的。然后刚刚才我还没
0: 说完，你往那个山里头走，它不是有一个徒步路线嘛？那个徒步路线我看了一下，它山上还有好多景色，有什么有什么洞啊，有什么什么观啊，反正有这些地方。它里头还有好多网红，你就是阿那亚很会运营嘛，它不是做很多这种网红的艺术馆、博物馆？这里头有一个石头的音乐厅。哦，就是那电影放映就在那前头，上面还有一个叫上院的一个禅院，嗯，哎，在那个上院那儿去看那个山景是特别漂亮。这个地方是有长城遗迹的，嗯，这个长城呢遗迹是那种野长城，就是已经上不去了，都坍塌了好多。但是你从山上看，它在山谷里是一个 V 字形的形状，在它把这个取景取的是最漂亮的景，嗯，在它那个夕阳的时候，那个光会打在远处的一面山上，就像金山一样的那种感觉。这个在中层的中层井就是那个断掉的长城，而且呢，它这个中间的这个中层的这个井就是这个断掉的长城，而且我自己走过去了，就是我自己下去了。我看到那个长城顶那儿好像有施工，我就下去看看，果不其然，那儿正在维修这个长城。我看上面贴着牌子，叫做“金山岭明长城遗址”。嗯，这个地方这些工人说，他们正在维修这个长城。那个长城中间到最山谷的最底下，已经都塌的断了一个口了。那个好像就是有人经常走，在施工的那当地人跟我说，他说前面再往前走还有个水帘洞
2: 、哦，就是然后
0: 再往前走就进到那个，就相当于雾灵山这个燕山山脉、哦、就进这个山里头
2: 了
0: 。嗯、啊，反正他那立了个牌那意思就是说，反正这个社区的这个范围就到这个地方，嗯、就,到就到长城为止了。再往前走，呵呵您您自己注意安全。游、嗯、客止步，哎，游客就你自己注意安全吧，反正就是这么个事儿。哎，总之这个地方给我的印象还不错。而且通过这件事情，我才知道阿那亚其实是有好多个社区的。嗯，他在这个地方有个社区，离着大概一小时车程左右。那个雾灵山里头，就是雾灵山是河北的燕山山脉的主峰嘛，在雾灵山那儿也有一个社区。哦，啊，总之他现在有好几个地方的社区开盘都在建造。大家有兴趣，您可以下个 A 阿那亚的 A P P， 您自个儿看看。你可以
1: 花，你可以花三千块钱体验一下加六三千万的感觉。就是你
0: 想要去的话，<笑>你就在阿那亚那个 A P P 上可以去预订，包括交通什
1: 么的夏。夏天不知道它比海边那是不是好点？哎，这个我就不知道了。海边那夏天老贵的了
0: 。啊，没没对比过这事儿，不是、嗯？我觉得肯定都比海边那个便宜、嗯，因为海边那个是它最成熟、最有名的一个社区、嗯。最重要的是，一般人的印象里头，避暑都是去海边嘛。对，其实山里头应该是很凉快的。就是
1: 他选这些地方都是避暑的地方吗？对对对，青岛、承德、哦，而且有一
0: 点您放心，他在打造这个生活品味上面、嗯、是绝对一流。对，就是让体现有钱人生活啊，对，没错。就是、行，那好梦一日游。<笑>行，那咱们今天的这个节目呢，就给大家说到这儿啊。最后，您不要忘记在我们的呃结束音乐之后，还有一个彩蛋。哦、对对对但是这个彩蛋呢，还是那话。嗯，您我强烈建议您看完电影再来看。好，谢谢大家收听这期节目，别忘了帮我们，呃，点赞转发。如果您有月票，请一定给我们投一个月票，让我们的节目能被更多人看到，能被更多人听到。那谢谢您的支持，咱们下次节目再聊，拜拜，拜拜。好、啊，那咱们说一下这个彩蛋是<笑>是怎么回事啊？这个彩蛋呢，其实是诺亚不是找了一个工作吗？他这个工作最后那个人面试他的时候就说说说你被录取了，说呢，但是呢，我们就说想问问你有什么工作的这个经历。诺亚就说说我前段时间有一个在海外工作的项目，然后他说那你这个简历里怎么没写呢？诺亚说哦，这是一个短期项目，就没有在这合同制的，我就没有写在这里头。然后那个是真的，不是骗你。那人家说我知道是真的、嗯，说你这个南美的工作我都很清楚。他说，所以我很希望邀请您有这样您这样经历和能力的人加入我们的这个团队，并且让你的那些朋友们也一起加入我们的团队。啊、所以诺亚当时就愣了，然后就是我我操，我什么都没说，你你怎么知道的？他、嗯、说，就诺亚说你们什么人？你到底是 FBI 还是 CIA 是吧？那、嗯、人家说我都不是。他说我们是另外一个呃国家的秘密组织，我们的工作呢就是对抗那些危及世界的那些个呃，就是相当于这些个。什么外星人呐、啊，什么的这种超自然的、啊，这这些事情对抗这些力量的，呃，所以就是欢迎你加入我们的这个队伍嗯、呃，说着呢，他就扭头去按了墙上的一个按钮，是个是个什么东西伪装的，那扇门就开了，里头墙就收下去了，那里头是一个特别大的实验室，好多层底下还有机库啊什么的。工作人员这样的人，然后他给他一个牌，说我们部队的名字叫这个，写的是 G I Joe，、哎、特种部队。所以这个场景一出来，就是特种部队这东西一递出来之后，就真的让你。为之惊讶，就是尤其你知道这件事儿的人就感到特别惊讶。在我们之前，咱们不是之前做过《特种部队》那期节目吗、嗯？在那里头我就说过啊，在漫画的方面，变形金刚和特种部队是早就有过联动的。嗯、呃，海之宝呢也早就提出过海之宝宇宙的概念。后来呢、啊，因为统一世界观难度过大，就不了了之了。嗯、这件事情以后，我们可以做一期节目给大伙儿来说一说啊。呃，有消息说。海之宝和派拉蒙在二零一五年的时候就有个消息啊，说当时招了一群编剧啊，准备拍摄特种部队、微型小超人、蒙面斗士、魔幻骑士等等这些电影，组建一个电影版的海之宝宇宙。嗯，哎，那么这个里面特种部队不是就已经拍了吗？动画片不、嗯、那个那个真人电影不是已经拍了两部了吗、嗯对对对？对。但是在他当时的那个规划里面是没有变形金刚的
2: 。啊？为什么当时把
0: 变形金刚提上去了？嗯、因为变形金刚做得太好了、哦。那个时候正好是变形金刚四应该是。嗯。所以麦考贝这个东西呢，就是正好它在形成一个自己的麦考贝变形金刚宇宙，所以就可能就是派拉蒙那边和海智宝呢，就都觉得没有必要把变形金刚拉进到这个宇宙里头来，就就所以就算了。结果时过境迁呢，现在情况都不一样了。对，麦考贝的这个变形金刚宇宙甚至都已经被重启抹掉了，所以我觉得也给了重新洗牌、设计一个联动宇宙的一个机会。尤其是前面特种部队自己也出了两个独立电影了，嗯、那么再加上现在大黄蜂引发的这个超能勇士这个重启的这段变形金刚的故事呢，所以我觉得可能也算是一种水到渠成吧。另外，有一个之前负责过变形金刚和,钢和特种部队电影系列的一个制片人啊，他叫罗伦佐·迪·博纳文图拉。这个人当时在接受采访的时候，他就说过，《变形金刚》和特种部队两者的联动是不可避免的。嗯啊，但是考虑到这个哥们儿还说过很多不靠谱的话，就是说的东西都并没有实现啊，所以所以也不好说他这说的到底怎么样。但总之，这是一个制片人说的话，所以我觉得总比这个呃空穴来风要强一些，对吧？而且我个人的看法，这个呃两个 IP 的联动其实它是机会，但也是一种风险。嗯，你比如那个就那会儿那什么异形。异形和铁血战士不是联动过吗？嗯，那个我觉得效果就就欠佳，很多双方的粉丝都不太买账。这类似这种例子还是蛮多的，所以变形金刚和特种部队在这个电影当中的联动，我觉得在逻辑上首先是可行
1: 的，但是在剧本啊、结构啊、角色。尤其是角色的重心如何分配、嗯？我觉得有漫威的这个经验在前面，他们可能会做成这种大乱式做一个参考似啊，对，就是、有可能，有可能像复联这种联，有可能大联动、大乱斗式的联动。但这里有一个
0: 问题，就是你像变形金刚电影里头，其实你会不自觉的把男一号，就是人类的男一号和变形金刚的一号角色给区分开看待啊、嗯，就是你会。呃，把他们割裂开的去看待这两种不一样的机械生命体和人类在里头的戏份。嗯，嗯所以如果他拿到了和特种部队去合作的话，那么，呃，在变形金刚里头，变形金刚显然是有名的那个 IP 嘛，人类是带出来的，都是无名的那个主角在里头随着变形金刚成长。嗯，但是你跟特种部队合作可就不一样了，特种部队出来的人个顶个,个呢，就是本身自己就是 IP。对，那么他在这个剧情和这个人物角色、故事线的这些个分配、重心的分配上，如何去分配？这我觉得就是一个很吃功力的一个一个问题了。你怎么去分配这个重点？嗯，没有重
1: 点，那那那哪行？不就是？就复联吗？
0: 哎，总之吧，这事儿我觉得就是，反正是肯定是个机会，全,全但是这事儿得全球
1: 大战宇宙大帝
0: 嘛，对，但是得捏拿好火候，哦，肯定是，最后肯定肯定肯定，我估计是这样，行吧？拍要拍了电影，没准儿，对，行吧？行吧那咱们今天这个时间真的是不短了、啊，这个也是彩蛋的时间了。这个有关呃动画回忆的部分，还请收听《变形金刚：超能勇士》。我们下一期的节目，那这次节目真的就到此结束了。非常感谢大家的收听，<笑>谢谢您，咱们下次再聊，拜拜，
1: 拜拜。